0: Helt å kjøre dere alle sammen. Jeg har gledd meg til uh, møte idag. dag. Og uh, satt hjemme og funderte litt på hva vi skulle dele sammen. Og kom fram til at vi, uh, vi må dele noen ord som handler om uh, Herrens tukt, men også om Herrens omsorg. Herrens tukt, det er ikke noe sånn herlig tema å ta fram i. Vi liker helst bare å snakke om Gud som en sånn kjærlig og snill uh, en bestefarskikkelse som har kjærlighet for oss, og som ikke stikker bort i oss på sånne måter, som gör at hvis ting blir ubehagelige og sånn, vi like helst bare tenker på at Gud han, han vil oss bare vel, og, og allt dette er sant og rett, Gud vil oss bare vel, men han ønsker också noen ganger i livet vårt å peke på ting, for at vi skal komme tilbake igjen på den stien, og inn forbi de rammene som han hadde tänkt for livet vårt. Og grunnen til det, det er at Gud ønsker å det vanskelig for oss, han lagde ikke et sett med massevis av regler og ting som gjør at det skulle bli ordentlig vanskelig for oss å vandre på himmelveien. Men det han gjorde, det var at han lagde til noen retningslinjer for oss, for at vi skulle ha det godt sammen med han og sammen med hverandre. Og det er utgangspunktet for det som Gud har gjort gjennom disse bestemmelsene han har gitt oss gjennom Bibelen. Jeg for at vi skal få nå ta et lite dykk ned i ditt ord. Og nå ber vi, Herre, om at du ved din ånd, Herre, skal åpenbare det for oss, slik at vi kan slå opp øynene våre, Herre Jesus, og, og se, Herre, det du vil si til oss. Jeg ber, Jesus, om at du rører med oss genom gjennom disse minutterne vi nå får oss. Amen. Vi leser sammen fra femte Mosebok, Kapitel 8, og vi leser versene 2-5. Og jeg må si før jeg i dag, at i dag så blir det sånn bibelhistorie-time her. Jag har eh, väldigt mycket bibeltext som vi ska igenom, så jag har provat att korta ner så gott jag kan så att vi ska få ta med oss någån poänger under väis. Men det blir lite bibelläsning dag. Och som sagt så börjar vi i femte Mosebok kapitel 8 och verserna 2 5. Kom ihåg hela den vägen Herren din Gud har förte dig i disse 40 år i öknen för att ydmyka dig og pröva dig och för att kenne vad som var i ditt hjärta om du ville hålla hans bud eller ikke. Han ydmykte dig og lot dig hungre, han gav deg manna og ete, en mat som hverken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la dig vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Dine klær ble ikke utslitt, og din fot ble hoven i disse 40 år. Så forstå dig i ditt hjerte at like som en man opptok deg sin sønn, slik opptok det Herren din Gud deg. Dette er Moses ord i 5. Mosebok. Det er ikke veldig langt herfra du vil lese disse ordene og frem til Moses død. Men dette er noen av de ord som Moses deler med Israels folke og med Josua. Forstå i ditt hjerte at like som en man opptok deg sin sønn, slik opptok det Herren din Gud dig. Du, denne 40 år lange vandringen som Israel hadde i ørkenen, den har sin årsak. Den bakgrund en bakgrunn for at det ble så. Sånn, at de vandret rundt i ørken i 40 år. Det var ikke så langt at det tog 40 år å komme fra Egypten till Kana. Men den vandringen, og det er litt ulike oppfatninger av hvilken retning de vandret, men det vi i hvert fall kan se, er at uavhengig av tolkning, så vil vi se at hvis vi tar sånne piler og streker rundt omkring i ørken, så gick de ganske lange omveier, og hadde ganske lange stans. Og alt dette, det hadde sin årsak. Vi spoler lite bak igen og så går vi til 4. Mosebok, kapitel 13. Og så leser vi vers 1-3. Og Herren talte till Moses og sa, Send noen menn av sted for å utspeide kanans land, som jeg nå vil gi Israels barn. En man fra hver fedrestamme skal dere sende. Hver av dem skal være en høvding bland folket. Da sendte Moses dem fra ørken parene etter Herrens ord. Alle var de overhodet for Israels barn. Moses han altså, han velger ut disse tolv, en fra hver stamme i Israel, som skal utspeide dette landet. Nå står de ved grensen til dette landet som de skal inn i. Og dette er ikke veldig lang tid etter at de får lov Egypt. Så leser vi videre i 4. Mosebok 13, versene 17-20. Musa sa dem for vid de kannans land: "Anta till dem, dra upp till sydlandet og stig upp på fjällen och se hurdan landet är. Se om folket som bor der är starkt eller svakt, om det er lite eller stort. Och se hurdan det landet er som de bor i. Se hurdan det landet är som de bor i, om det er gott eller dåligt, och se hurdan de byarna är som de bor i, om de bor i leirer eller i befestede byar. Hurdan jorden är, om den är fruktbar eller mager. Om det där träd är eller ikke. Vär vi gott mot och ta med där av landets frukt. Det var nettopp på den tiden då de första druvarna blev modna. Så Moses sende folka och går här, dessa 12, vi de ska in i det lovade landet. Vi skall se hur det ser ut där inne, hur han bor. Om de vill vurdera det lätt eller vanskelig svårin­take­lig. Om där är frukt på markene och så vidare. Moses ber de på en om å komme tilbake igjen og fortelle oss om det landet som Gud har sagt vi skal få gå inn i. Og ta med dere noe av frukten i det landet. Det forteller noe om Moses' forventning til dette landet som Gud hadde talt om. Så har disse speiderne vært inne, og så kommer de tilbake igjen, og vi leser videre der i samme kapittel, kapittel 13 i 4. Mosebok, og vi leser vers 27-29. De fortalte ham og sa, vi kom till det landet du sent oss. Det flyter virkelige med mlk och honning. och här är dets frukt. O har du det med sig frukt, granatäpplar iåtte landet och vis de på må att så här. det är ett fruktbart land. Så lätter vi vidare. Men folket som bor i landet är stärkt. Byen er som fastninger och meget store. Där så vi också anaksbarn. Amalekttenne bor i sydlande. De hittiterna och jebusitterna och amoritterna bor i fjällbygderna. Kananeerna bor ute vid havet och längs med Jordan. Så först alltså litt om eh, det flyter verkligen melk och honung detta land Moses. Här är frukten för landet Moses, men det folket som bor där, de är starka. Och de har fästningar och byar som är jättestora. Det blir inte enkelt. Der sår vi anaksbarn, og hvis vi leser om anaksbarn, så er det på en måte kjempeetten vi snakker om. Stort, et storvokst, høyvokst folk. Og så forteller de om disse andre folkeslagene. Amalekittene, og hetitten, og jebusittene, og amorittene, og kananierne. Og, ja. Betyr alt dette? Jo, det, er, det burde ikke være noen overraskelser for disse som kom in. Det burde ikke være noe, men... Der bor det et høyvokst folk, men der bor Malekittene, men der er Amoritten og Jebusitten og Hethittene og Kananierne. Det var ikke noe overraskelse. Alle disse folkeslagene som bodde här, de var känt fra før. For dette hadde allerede Gud talt til Moses om. Når Gud møtte Moses i den brennende busken, da talte Gud til Moses om disse folkene som de nå mötte in i dette landet. Vi i fra andre mosebok. Kapitel 3, vers 8. Nå er jeg steget ned, att etter Gud som taler. Nå er jeg steget ned for å befri dem fra Egypternes hånd. Jeg skal føre dem upp fra dette landet till et godt och vidstrakt land. Ett land som flyter med melk og honning. Ja, det hadde de husket. Det sa de når de kom tilbake igen. Og så sier Gud videre til Moses. Det är det landet hvor kananeerne bor, og heitittene och amorittene och ferisittene och hevittene och jebusittene. Vi kunne ha stoppet for alle disse slektene her, for det er egentlig et kjempeinteressant bibelstudie å se på disse folkeslagene og deres opphav. Det har ikke vi tid til her i formiddag. Vi har masse annen bibeltekst. Men det var ingen overraskelse. Det burde i hvert fall ikke være noen overraskelse når disse tolv er inne i dette landet, at de møter på nettopp disse folkeslagene. For disse folkeslagene hadde Gud talt til Moses om. Og hadde folket fått vite det? Ja, vi skal lese videre, andre mosebok, Kapitel 4, vers 28-31. Moses kun kunngjorde for Aaron, alle de ordene som Herren hadde sendt med, og alle de tegnene han hadde befallt ham å gjøre. Moses møtte Aaron. Gud sentte Moses av gårde, for Moses han var en vri om peis. Han sa til Gud at, Nei, dette, Gud, dette er for vanskelig. Finn heller noen andre. Nej sa Gud, jeg har utvalgt deg til dette. Ja, men jeg kan jo ikke tale. Jeg er jo, sant, Moses, han synes selv at det var vanskelig å snakke. Han var treg i melet, sa han. Og det kan hanne at han følte det så. Sånn, men Gud hade han. Men Gud var nådig, det han sa til Moses, «Jeg skal sene bror din med. Aaron. Och han skal tal de ord, som æg har lagt i din my. Därför så läser vi här, at Moses han som kunjorre for Aaron. Alle de ordenne som Herren hadde sentta med og alle de tene han hade befallt om og jøret. O hör nå? Så gick Moses og Aaron har samlett alle de elster av Israels barn. N er vi kom till Egypt. Nu i Moses kom till Egypt. Og Aaron bar fram alle de ordene Herren hadde talt til Moses. Han gjorde tegnene for folkets øyne. Det var ordentlig herlig. Tenk for at møte. Jeg har vært i fangenskap og slaveri nå i 400 år, cirka det. Og her kommer Moses og Aaron. Nå skal dere høre folk. Gud har talt ut av tornebusken, og vi skal dra til et land. Dere skal ha fara, og han skal slippe dere løs herfra. Vi skal dra til et land som flyter med melk og honning. Og der bor han. Etittene og Jebusittene og Amorittene og Ferisittene og Kananierne. Og de skal Gud drive ut for oss. Det var budskapet. Og så läser vi vers 31. Og folket trodde, da de hørte den Herren hadde sett til Israels barn og gitt akt på deres nød, bøyde de sig og tilbar. Det har vært et herlig møte, tenker jeg. Her har vi et dypt fortvil av folk, i fangenskap og slaveri. Og så kommer Moses og Aaron og forteller at nå, folkens, nå har Gud hørt bønner deres. Nå skal det skje etter flere generasjoner. 400 år med slaveri, med en faro som ville drepe alle guttebarn og alt vi kjenner, den er en lang historie som skjedde. Helt ifra Jakob drog med sine sitt følge, ca. 70 mennesker kom til, til Egypt og bodde der i gosen og ble til dette folket her som, hvis vi ser litt på slektstavlen og beregner litt, når Israel gikk ut av Egypt så varierar folkets slag på kanske bort i millioner 2 miljoner människor. I löpte dessa 400 årarna så var Guds välsignelse kvilt över detta folke som skulle bli tallrik som stjärn som han hade lovat Abraham. Det alla dessa tingene hade Gud en plan med. Det som skulle ske fram i tid. Vi är tillbaka inte til gränsen til dette landet som Gud har lovet Israel. Og vi leser igen i 4. Mosebok 13, og versene 32-33. Og dette er reaktionen av de tolv, det vil si ti av de, som kom tilbake igjen for å, å ha utspeidet landet. Josmar og Kaleb var med, men de prøvde på, måte på det motsatte. Men disse andre, de talte ille blant Israels barn om det landet de hade utspeidet, og sa, det landet vi dro gjennom for å utspeide er ett land som fortærer innbyggerne sine. Alle vi såg der var høyvokste folk. Der så vi kjempene, anaksbarn av kjempeetten. Mot dem var vi i våre egne som gresshopper, och det synes också de at vi var. Halle! Jeg vet noe med et godt selvbilde. Her har vi vært sett på fienden som er kjempestor og sterk, og vi synes også at deres vurdering av oss var at vi var nok så pusslete. Du, på disse grunnlagene her, på dette som de nå har fått vite, disse ulike tingene, grunnlaget om at folket var storvokst, og at byene var befestet og vanskelig å innta, og på grund av alle disse utfordringene som nå dukker opp, så tar Israel beslutninger. Og jeg undres, her de er nå, med det de har fått fortalt, har nå folket glömt. De ordene som Moses og Aaron talte til dem om løfteslandet. For dese folkeslagene som skulle være fienden som var vanskelig å innta, de hadde Gud allerede talt om at han skulle drive ut for dem. Men det synes folket nå og har glömt. Jeg lurer på om dette folket som står her nå og betrakter informasjonen om en kraftig og mektig fiende har glömt det som Gud gjorde med Rødehavet. Når han åpnet havet for dem, så de fikk gå igjennom. Men når de var kom på den andre siden, hva gjorde Gud så? Ja, da utslettet Gud fjenden, mens de fikk se på. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det var det som skjedde her. Det var Guds verk, og Gud alene. Hadde folket glemt dette? Hva? Hadde de glömt att Gud sendte vaktler innover de når de hade bruk for mat i ørken, du kan gjøre et rast regnestykke og tenke hvor mye kjøttet skal til for å mette to millioner mennesker. Og hvis du i tillegg tenker at det er ganske vanskelig å skaffe så mye här på Askeøy, så kan du tenke till att dette folk här det var i ørken. Eller mannen som Gud gav dem, kjære Gud, som gir et middel som inneholder alle næringsstoffer som menneskekroppen trenger til å vandre i sånne ytteromstendigheter som ørken gir. Et sånt næringsmiddel har ikke vi i dag. Men det fant Israels barn når de åpnet teltduken om morgenen og gikk ut. For det er det Gud sørger for. Det lå der på marken. Hadde de glemt dette? Hadde de glemt at de faktisk hadde hørt Guds røst? At dette folket hadde hørt Guds røst som talte, ved Sinai, du gjødene, de har den dag i dag en høytidsdag for å minnes nettopp dette. Og vi skal lese litt om det. Det var kanskje noe du ikke hadde tenkt på. I 2. Mosebok 19, da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil komme til dig i en tett sky, så folket kan høre når jeg taler med deg, og alltid tro på dig, Og Moses bar folkets ord fram for Herre. Vi skal lese litt videre om denne hendelsen i 2. Mosebok 19, vers 17-20. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud. Åh, det er bare... Jeg kjenner det med mitt hjerte når jeg leser disse ordene. Her har du en lederskikkelse som folk hadde bruk for, og som vi har bruk for i dag. Han førte folket ut av leiren til møte med Gud. Og det stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sina i berg sto i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild. Og røken steg upp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Du, dette folk folket vittne til. Hornets tone økte i styrke og ble stadig sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med høy røst. For en opplevelse! Du, vi har hørt, vi har hatt velsynnet, og hørt vi som suttet her i arken, på budskap i tung her og med tydning. Men her har vi ett folk, i kanske størrelse så den to millioner mennesker som står rundt dette fjellet som er innhyllet i røyk. Og Moses, han roper, og Gud svarer ham med høg røst. Og Herren steg ned på siden berg, på toppen av fjellet, så kalte Herren Moses opp på toppen av fjellet, og Moses steg upp. Men her, ved grensen til det lovede land, så allt alt det her å være forsvunnet in innhylde i noe som vi er godt kjent med også i vår tid. Frykt. Jeg skal ikke si veldig mye om frykt, for det kunne vi godt ha talt om isolert sett. Jesus han er veldig opptatt av dette med frykt. At vi har frykt. Og det er den mest, si, mest siterte setningen Begynnelse på setningen igjennom det nye testamentet som Jesus bruker. Vet du hva det begynner med? Frykt ikke. Frykt ikke. Jesus vet at vi har frykt. Og når Jesus eh, understreker dette i ordet sitt, det har tre hendelser i Bibelen som i det nye testamentet, jeg skal bara helt kort nevne det som en parentes. Når omstendighetene er slik at frykt tar tak i mennesker, så er det tre steder i Bibelen, og bare der hvor det begrepet er brukt i grunnteksten for å beskrive omstendighetene. Og det er ordet seismos. Du kjenner begrepet seismograf som man bruker til å måle jordskjel med. Og det var akkurat det som skjedde. På de tre anledningene jeg skal fortelle deg om, det er når Jesus tar hånd om med frykt. Hør, den ene, den ene gangen, den når Jesus henger på korset. Og når han roper, det er fullbrakt, da skal vi jorden. Seismos er brukt i skriften. Når Jesus står opp av graven, når steinen blir rullet til sidet, når Jesus står opp av graven, da leser vi også dette i grunnteksten Seismos. Og så må jeg fortelle deg, når to, to så viktige hendelser, som handler om vår frelse, så handler om en den virkelig store forandringen Liksom når nøkkel som Gud hadde satt inn i låsen over tidshusholdningene ble vridt om til nådens tid. Så bruker vi disse begrepene, og vi finner det bare en gang til i det Nye Testamentet. Og det er når disiplene er ute på sjøet i båten, sammens med Jesus. Og når de frykter fordi at vinden og bølgene slår inn over båten, og de er i ferd med å synge, og de, synke, og de rister fattig Jesus og spør Jesus, bryr du deg ikke om at vi går under? Det veldige uværet som vi leser om i teksten, har också begrepet seismos. Så jordskjelvaktige omstendigheter, ute av kontroll, det det israels folket har her de står på grensen. Går budskapet om det uovervinnelige, målt i deres egen styrke og kraft, vel å merke, tar overtaket. Og alle opplevelsene som de har med Herren hittil, Det synes på en måte å fare. For frykten tar overtaket. La meg få spørre deg, og du trenger ikke svare meg, har du hatt det sånn? Eller kanske har du det så. At denne verdens omständigheter tar bort fra dig bildet av hvem Jesus er, hva han har gjort, og hvilke muligheter han har for deg. Måler du den ytre fiende, din omstendighet i en eller annen fasong, du den opp, hvorvidt den er håndterlig eller ikke, med dine egne krefter? Glem ikke det Gud har gjort, og det han har sagt at han vil gjøre for deg. Vi leser her om Israel videre i 4. Mosebok 13, vers 1-4. Da tog hele menigheten til å rope og skrike, og folket gråt hele natten. Det var ikke så herlig møte nå lenger. Og alle Israels barn knurret mot Moses og Aaron. Hele menigheten sa til dem, giv att vi var døde i landet Egypt, eller här i ørken, og om vi var døde. Det er litt andre toner nå enn når Moses kom så sa at nå har Gud hørt bønnen dere, så nå skal vi bli fri. Hvorfor fører Herren oss inn i dette landet, så vi må falle for sverdet? Våre koner og våre barn vil bli til rov. Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? Og de sa til hverandre, La oss velge oss en høvding og vende tilbake til Egypt. Det er bakgrunnen for de 40 årene Israel vandrer i yrken. Vi leser i 4. Mose-bok 14.30-31. Sannelig, sier Gud her, dere skal ikke komme in i det landet som jeg med oppløftet hånd har sverget och ville la dere bo i. Ingen uten Kaleb, jeg funnet sønn og Josva, noen sønn, skal komme dit in. Det var de to av de tolv utsendte speiderene som prøvde å overtale folket till at dette er trygt, vi kan gå in i dette landet for Gud har sagt at vi ska gjøre det og han vil være med oss. Disse to fikk komme in. de andre fikk det ikke. Og barna som dere sa ville bli til rov, dem vil jeg føre dit in. De skal lære det landet å kjenne som dere har avskydd. Vi leser vers 34 også. Som dere utspeidet landet i 40 dager, slik skal dere lide for deres misgjerning i 40 år. Et år for hver dag. Det var 40 dager inn og utspeidet landet, som ble til 40 år vandring i ørket. Du, vandringen herfra, og helt frem til Jordan, altså Jordan-elver, før de skal gå over og in i det lovende landet. Det kan vi lese om fra 4. Mosebok, Kapitel 15, og helt frem til lederskiftet, kan du se, når Josfer overtar ca. i kapittel 27 i 4. Mosebok. Så det er ikke veldig mange kapitel i Mosebøkene som er brukt for å peke på den lange vandringen på disse 40 årene. Men der har brukt ganske mye plass for å fortelle alt som skjedde fram der til. Så hva kan være hensikten med denne lange vandringen da? Med å vandre 40 år rundt omkring i ørken. Er det sånn at Gud straffer for misgjerning? Dette er straffen dere skal ha. Eller har Gud en hensikt med det han gjør? Vi skulle snakke litt om tok til omsorg, så jeg, når vi begynte på dette. Og vi leser igjen de versene vi begynte med. Kom i hu hele den veien Herren din Gud har ført deg i disse 40 år i ørken for å ydmyke deg og prøve deg og for å vad som var i ditt hjerte om du ville hålla hans bud eller ikke. Han ydmyket dig og lot dig hungre. Han gav dig manna og ette en mat som hverken du eller dine fedre kjente fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Det var ordentlig herlig. Takk skal du ha, Gud. Førte meg rundt i 40 år for å utmyke meg, og for å prøve mig. og for å se hva som var i mitt hjerte. Vi var her forrige søndag, noen av oss fikk høre når Liv Ingrid hadde andakt omkring Noah i arken. Og jeg fikk høre om at når det endelig hadde sluttet å regne, så tog det enda veldig lang tid där på vattnet. Før Gud, sendte en sterk vind for å ta vekk vattnet, og da ble det store bølger, så det ble enda verre for Noah, som hadde det ganske kommelig fra før i den arken. Takk skal du ha, Gud. Gud har en hensikt med det han gjør. Og han har en hensikt också för dette folket. Vi leser i Hebrea kapitel kapittel 12, og vers 6. Det er ikke et vers som jeg har hørt veldig ofte sitert, men nå siterer vi det här i dag. «For den Herren elsker, den tokter han.» og han hudstryker hver sønn som han tar seg av.» Skal vi lese det en gang til? «Den Herren elsker, den tokter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av.» Handler dette om straff? Nei, det gjør ikke det. Dette handler ikke om straff. For den tukt som vi snakker om her, det er en oppøvelse i troen for å få tillit til det Gud har sagt.» Det snakker om en rettledning. Det snakker om å bruke omständigheter for å få mennesker på spor igjen. Det det Gud gjør. Guds omsorg aldrig aldri taket gjennom dette. Gud straffer ikke Israel, sa 40 år i ørken. Vær så god, dere skal dø alle sammen, og dere skal bare ha det så godt. Nei, vi leste. Dine klær utslitt, og din fot ble ikke hoven i disse 40 år. Så forstå deg i ditt hjerte, at liksom en man opptok deg sin sønn, slik opptok det Herren din Gud dig. Hva det Gud gjør? Jo, han fører inn i omständigheter for dette folket som er vanskelige, men han har ikke forlatt dem. Gud sørger for klær og mat og vann og helse gjennom 40 år i ørkenvandringen. Det har en hensikt dette. Ikke straff, men rättledning og istandsetting. For der fremme, og det vet Herren, der fremme da kommer det en dag hvor dere på nytt ska komme til grensen til dette land, og dere skal innta dette land med seiersang. For da har det skjedd noe med dette folket gjennom de erfaringene som Gud nå gir. I salm 103, vers 10, da har jeg et vers til deg som kjenner på at ting har gått i stykke for dig for at du har du lydig mot Gud. Nu Det handler ikke om det. Hør her. Han gjør ikke med oss, etter våre synder. Og igjen gjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Det er et herlig vers å tenke på. For deg som tror at Gud driver å straffe deg for at du har vært ulydig på noen punkt, så les dette verset for deg selv i Salm 103, vers 10. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Og det er sannelig godt at det er slik. Da, da, da ble det vanskelig. Ørkenvandringen til dette folket i Israel, det ble til en istandssettelse til det som ventet. Og da er vi tilbake igjen i 5. Mosebok, iblant i ord som Moses taler til dette folket. 5. Mosebok 7, og vers 17-21. Men om du tänker som så, disse folkene er større enn jeg, hvordan skal jeg makte og drive dem ut? Moses visste at dette har skjedd før. Det har skjedd før på grensen til dette landet, så nå taler Moses, om du tenker som så. Da skal du ikke være redde. Husk hva Herren din Gud gjorde med fara og alle egyptene. De store plagene du så for dine øyne, de tegn og under du så da Herren din Gud førte dig ut med sterkt hånd og utdrakt arm, det samme skal Herren din Gud gjøre med alle de folkene som du er redd for. Herren din Gud skal en dag sende vepser mot dem, til alle er omkommet som har blitt tilbake og har gjemt sig for dig. Moses minner om Guds vei, Guds plan, og måten han setter mot i folket på, det er å vise til Herrens gjerninger. Det er ikke sånn, husk på hvor flinke dere var med så lite vatten. Husk på hvor bra det gikk når vi gikk over den. Vi fikk med oss alle over den store høyden. Det var litt av en bragd. Moses han viser ikke til egne meritter. Han viser ikke til hva folket har fått til i fellesskap. Han peker ensidig på husk hva Gud har sagt og gjort. Det er liksom som du ser Nehemia, når han står der bakom en halvhøg mur og setter mot i folket. Tänk på Herren, den veldige. Du skal ikke være redd for den, for Herren din Gud er din midte, en stor og forferdelig Gud. I vår tid så føler jeg på at noen av disse tingene er kommet i ulage. Og det har jeg lyst ta dig med litt in i. For tross Guds løfte, så nekter dette folket å gå in i det målet som Gud har gitt løfte om. Og dette folket det har fokus på sin egen utilstrekkelighet. Og det har fokus på problemer som skaper frykt i deras hjerte. Og det blir också hindringen tillll att de kan stiga in i det som Gud har gjort färrdig få det. Så det har trosse det Gud har sagt och det har nekte oss sätte foten fram og gå in i det som Gud har färrdig lagt. Få de en har fokus på att det kommer tilleller bli fra vanskelig för mig. Elle de är som då kommer tillå intre det kommer eller du bli förskeligige. Du fokuser på vårt eget, våre egne ressurser, våre egne muligheter. De tar av til plassen for den tilliten som skulle vært til Jesus. Du, Israel, til tross for utfrihelsen, til tross for store tegn og under, til tross for på forhånd altså løftet om seier, så har vi et folk her altså, som vil steine lederskapet. De ønsker å Moses og Aaron. Og de vil helst velge seg en ny leder, en som passer bedre med det mål som de selv har funnet ut, og det er å dra tilbake til Egypt. Det er ikke veldig ulikt. Når Jesus eh, sier det, vi leser i det nye testamentet, om at i den siste tiden skal de ta sig lærere, som forkynner det som klør dem i øret, så handler det också om et folk som ønsker å velge sitt eget lederskap, som på en måte er med å understøtte de tanker og verdier som folket har. Og så kommer vi over det som menigheten Laodikea, som betyr folkestyre egentlig i. Hvor det blir et folkestyre, og ikke et teokratisk styre, hvor Gud er Herre og tale genom sine vittne. Men vi får våre egne mål, og våre egne meninger blir viktigere enn alt annet. Du, dette er alvorlig. Skal vi se her nå, denne herre stopper opp denne, Øyvind. Der. Der. Dette folket, de innser etter hvert at det å avsette Moses og Aaron, det er nok ikke noen god idé likevel. Og så er det sånn at de tenker at, off, vi skulle heller ha gjort det som, det som Gud sa, vi skulle heller ha tatt og gått inn i dette landet. Men nå har allerede Gud talt og sagt at dere skal gå herfra, dere skal vandre 40 år. Men nå skal de plutselig gjøre dette i egne krefter. Det som de hadde løft om at Gud ville gjøre for dem. Og så prøver de på en måte å oppnå det som Gud hadde lovt, men med egen innsats. Så drar de opp til en by som heter Ai. Det gjorde de ikke, for det var i Josuas bok. Den er en De drar opp til en by her som kanonerende bor oppe på en fjellhøyde. Og så skal de prøve å innta dette landområdet. Og så opplever de bare nederlaget. De opplever å falle for sverdets egg, og de opplever å bli jaget derifra. Handelsen ved AI kunne jeg fortalt dere om, og den kom for i en parentes, men vi får ta det en annen gang. Men det är mye det samme. Du avvik i fra Guds ord. Det å ta saken sånn i egne hender, det å velge sina egne metoder, og det å på en måte innsette et lederskap som på en måte i tråd med våre egne ønsker og tanker om hvordan ting skal være, i stedet for det som Gud har pekt på. Det er alvorlig. Lydighetens vei. Du, det er Herren som leder. Og jeg kjenner det i mitt hjerte mange ganger når jeg hører, både på mennesker i samtale, men også når jeg hører, lytte på radioen, lytte på forkynnelse. Så kjenner jeg at det tar meg i hjertet at det er for mye menneskeverk. At Jesus og hans vilje av deg må bli tydeligere. Og det er han som leder. Innenforbi så har vi noe vi kaller for kursavvik. Og det kan i grund passe i mange bransjer. Det kalles på fagspråket for deviasjon. Når man skal på en måte sette kursen, så har vi jo i dag flotte elektroniske hjelpemidler området på som hjelper oss å navigere fra der vi er til der vi skal. Før i verden så drev man å kikke i kartet og skulle fra hit til dit, og så kikker man i på kompasset. Men på grunn av at den magnetiske Nordpol den driver og sig. seg, så, for den står ikke fast, den driver og flytter sig, Og for deg som er nysgjerrig, så flytter den seg sånn i retning fra Nordpol og mot Moskva. Det er retningen. Og den flytter seg hvert år, jemt og trutt. Derfor må vi stadig ha nye kart, og vi må stadig beregne nye kursavvik. Du, det er så viktig at hvis du skal komme fra A til B, så må du sjekke kursen. Du må sjekke at du har avvik fra den kursen, som Jesus har sagt. Det er vi skal sette ut en kurs i kartet, og vi skal seile en lang distanse, så den minste deviasjonen her nede i kartet, den blir til et enormt kursavvik, når vi skal komme frem til der vi hadde tenkt oss. Vi når ikke målet. Så de små avvikene er viktig å ha kontroll på. Det er ikke bare det store avvike der oppe. Det er for at vi skal sikre oss å være på kursen, og på riktig kurs hele veien. Du vil lese om en menighets, som Paulus fortjønner til, som heter Berua. Apostelgjeningen er 17, vers 11. Og der leser vi om denne menigheten. Disse var av et edlere sinn enn de i Thessalonika. Hør hva de gjorde. De tog imot ordet med all god vilje, og gransket hver dag i skriftene, om det forholdt sig slik som det ble sagt. Dette er kontrollpunktet. Här er på en måte formell som, vel, i sjøfartsverden igjen, så har man en formell man bruker for å regne ut deviasjon. Men här har vi den bibelske, den teologiske formell på beregning av kursavvik i den tiden som vi lever i, med alle de input som kommer fra ulike håll. Dette er formell, folkens. Granske hver dag i skriftene, og se om det forholder seg slik som det blir sagt. Ingen lettkjøpte, lettvinte løsninger men kontrollpunkt på Guds ord. Stemmer dette? Ikke fordi det var han som sade, det, eller hun som sade. det, eller fordi det hadde hørt oss ordentlig herlig ut, så da var det sikkert sant. Det kontrollpunktet på skriften. Tillit til Guds ord og løfte. Hør Jesus i møte med sadukeerne. Jesus sa till deg, Markus 12, 24, «Er det ikke derfor dere farer vil?» Fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Ui, Jesus, han vil for deg og meg, at vi skal gjøre egen erfaringer tett på han. Tett på han. Ikke komme in i et lokale som er stemningsfullt. Det kan være ordentlig herlig det også. Spesielt hvis den hellige ånden på en måte virkelig slår ned, og vi kjenner at her er det godt å være. Men det er ikke det vi snakker om her. Her snakker vi om opplevelser i Jesu nærhet, her snakker vi om Peter-erfaringer. Kom og stig foten ut der, som du vet at det er uttrykt. Fordi at han har sagt at dette er veien. Vandre på den. Det finnes i vår tid, og det har du sikkert vært vittne til selv, vilfarelse. I dette som sånn, på en måte, det er sånne løsrevne ord. Ord som er tatt fra skriften, men tatt ut av sin sammenheng. Og så blir disse ordene benyttet som et slags forsøk på å forplikte Gud- til noen løfter, eller til å blande inn en slags egenandel i det som må til for at Guds under skal kunne skje. Og det finnes mange sånne eksempler. Jeg skal nevne et for dig. Vi leser i Isaiah 53, vers 3. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, og straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom tatt ut av sin sammenheng, så blir dette verset tatt til inntekt for. La oss lese den siste strofa. Over hans sår har vi fått legedom. Noen sier derfor, du som er kristen, du skal ikke være syk. For det skal du bare ikke ta imot. For sykdommen, den er av den vonde. Alt som er, det er en konsekvens av synden, og det er sant, Et syk kommer inn i verden som en konsekvens av synden. Men du skal ikke ta imot det. Du skal på en måte bare, det hører ikke deg til. Du er et Guds barn, så du skal ikke være syk. For det er ved sår, så har du fått legedom. Men dette bibelverset här brukt på en slik måte, er helt tatt ut av sin sammenheng. Hvis vi hadde gått in i grundtexten og det har vi ikke tid til i dag, så ville vi sett at dette henger sammen med versets første del. Han ble såret for våre overtredelser. Og de sårene han ble påført, de läser vi om också i versets slut. Ved hans sår har vi fått legedom. Og legedom fra hva? Du legedom ifra det barnesår som synden gav mennesket. Det er frelsen det tales om her. La ingen narre deg til å ta løsrevne setninger fra Bibeln, og forsøke å forplikte Gud på noe som Gud ikke har sagt. Jesus han har sagt at i verden har dere trengselen men vær frimodig, for jeg har overvunnet verden. Det handler om han, og det handler ikke om dig og mig. I forkynnerne, Kapitel 3, vers 14. Jeg forstod at alt det Gud gjorde, det varer evig. Ingen kan legge noe til, og ingen kan ta noe fra. Slik har Gud gjort for at vi skal frykte ham. La meg få si til deg at når Gud utretter sitt under, så har han ikke bruk for vår egenandel. Når Gud helbreder, så helbreder Gud, og så er det gjort. Det er ikke noe vi trenger å oss til, eller holde fast på. Det er Guds under, og Gud gjør det alene. Og han gir det som gave. Når han vil, til den han vill. Vi har ingen formel. Gud har sagt, hvis vi leser Jakobs brev og begynnelsen hvis noen iblant oss er syk, så kan de tilkalle menighetens eldste. Vi skal salve han og be for han i Herrens navn. Og Herren skal oppreise den syke. Men det er ingen sånn formel som vi har her i arken, som vi tar frem denne oljeflaska her, så blir alle helbredet. Vi har opplevd å be for mennesker her i menigheten som er syke, som ikke har blitt friske. Vi har opplevd å be for mennesker som sitter i vanskelige saker og problemer, og problemene synes bare å vedvare. Men vi har också opplevd å be for mennesker her i menigheten som har blitt helbredet fra uhelbredelig kreft, vi hadde blant oss her en eldre man for noen år siden. Nå er han hjemme Men han levde i mange år etter at legen sa til han, du har uheldbredelig kreft. Du kan maks leve i tre måneder til. Gud grep inn etter salvels og bønn, og utfridde han fra kreften til et vittnesbyrd for mange. Legen på sykehuset kom ut til han og sa, vi kan ikke forklare hva som har skjedd, men du har ikke kreft mer. Sånn er Gud, når han vil, som han vil og da ligger ingen egen innsats i det. Det er bare i bønn og tillit, og Gud gjør det alene. Og det han gjør, leste vi her for kjønneren, ingen kan legge noe til, og ingen kan ta noe fra. I Johannes 6, 63, der leser vi at det er ånden som gjør levende, og at kjødet gagner ikke noe. Det var ordentlig herlig he? Det er en trøst i dette verset, at kjødet gagner ikke noe. Det är ånden som gjør levende. Vår insats i, i dette perspektivet är uten betydning. Ånden gjør levende. Kjødet gagner ikke noe. Og de ordene jeg har talt til dere, ja, de er ånd og er liv. Så läser vi i vers 44 i samme kapitel. Ingen kan komme til mig uten at Faderen som har sendt mig drar ham. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Ja, dette är också ett slikt eksempel. For hvilke virkemidler skal vi ta i bruk for på fange inn mennesker? Hva var det Jesus gjorde med disiplene sine? Han kalte dem til å være menneskefiskere. Og det redskapet som Jesus gav dem, hva var det? Stereoanlegg og lys og røykkanoner. Og vi kan tale om mange effekter og tiden for andre, så jeg med på det. Men hva Jesus ga de? Han ga de en ting. Han ga de opplevelser i sin nærhet til vittnesbyrd om hans makt. Det gav Jesus de. Og vi leser i Bibeln at virkemidlet for at dette skal kunne skje, i Roman brevet 10, 17, så kommer da troen av forkynnelsen som man hører. Og fortjennelsen som man hører, kommer ved Kristi ord. Og virkemidlet som Jesus har sendt i denne verden for at dette skal forstås, det er den hellige ånd. Vi skal gå mot avslutning. Det ble en lång prediken i dag. Men eh, helt mot slutten, i Josva 22, vers 5. Hør her hva Josva sier. Men pass nøye på at dere lever etter det budet, og etter den loven som Moses Herren tjener ga dere, og elske Herren deres Gud, og vandre på alle hans veier, og holde hans bud, og holde fast ved han og tjene ham av hele deres hjerte og av hele deres sjel. Og dette er nøkkel, kjære deg, som hører dette her. Dette er nøkkel til et kraftfullt kristenliv. Dette er nøkkel til å stige in i ferdiglagte gjerninger som Gud har lagt ferdig, som du skal forvandre i. Det er nøkkel til at du kan få være det vittne som Jesus hadde tenkt at du skulle få være i en døende verden. Å holde hans bud. Å holde fast ved han. Å tjene han av hele hjertet. Og av hele din kjel. I 1. Peters brev, og dette er de siste sitatene vi får. 1. Peters brev, kapittel 1, vers 6. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Du er kanskje en sånn du som synes at det er ordentlig herdelig å bli utmyker. Vi synes kanskje at det er ordentlig herdelig å kjenne på utmykelsen. Nei, ingen av oss gjør det. Vi liker ikke utmykelse, noen av oss. Vi synes ikke det er kjekt. For det handler om på måte, å bli avkledd i en eller annen fasong. Anten i forhold til saker og ting, eller ja, på, på en eller annen måte at et kommer fram som vi opplever som enten fornedrende eller ydmykende. Og vi synes det er ikke kjekt. Men for Gud så handler dette om det vi leser om i 1. Johannes brev. Om å bekjenne våre synder for han. For at han kan tilgi og få ut allt. Det er den ydmykelsen han snakker om her. Kom fram som sånn som du er. Ta vekk alt dette her ytre. Ta vekk skallet ditt. Ta vekk fasaden. Ta vekk bort alt som vi har egen innsats og egne meritter. Og kom frem til meg, sier Gud. Ydmyk deg for meg og si at kan ingenting, og jeg er fortapt, da skjer det noe voldsomt. Da skal Gud opphøye dig med sin veldige hånd. Og han ikler deg kristig renhet, og du blir ren og rettferdig og himmelenverdig. Og du får et hjerte som er fullt av himmelskraft på vandringen herfra og mot himlen. Vi synger en sang denne setningen, bryt alle bånd om enn det smerte bringer. Gi av din kraft og fyll mig med og mer. Og jeg vil at du skal ta med deg denne setningen for denne sangen. Og tänk på i ditt eget liv. Er dette noe som du virkelig ønsker? At Gud skal bryte bånd som du har i livet ditt. Enten det er relasjonsbånd, eller det er bånd til ting og tank som du har med deg, som du gjerne holder fast med, og som kanske du ikke burde holde fast med. Det kan være mange ting. Bryt alle bånd, om enn det bringer smerte. Gi av din kraft og fyll mig mer og mer. Tänk på den setningen. Er dette et ønske i ditt hjerte? Rannsak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Ser meg det på fortapelsens vei og led meg på evighetens vei, sier salmisten. Du, vi trenger om be som kristenfolk i dag, som kristenfolk i Norge i dag, så trenger vi å be for hverandre, på tvers av menigheter og trosamfunn. Vi trenger å be for hverandre. Vi trenger be om at den hellige ånds lys må få skinne over Bibelens ord i vår tid, så vi kan forstå det oppdraget Gud har kalt oss til, og at da blir fokuset, og at vi kan våge å sette foten fram, der som han vil vi skal gå. At vi kan bli i stand satt til å skille mellom sann bibelsk lære, og at vi ikke gjør sånn som Israel gjorde her på grensen til løfteslandet, og fokusere på vårt eget og ønske å oss et annet lederskap, som leder andre veier. Herre Jesus, du må hjelpe oss å skille på disse tingene. Du må hjelpe oss, Herre Jesus, og forstå at ditt ord det er gitt oss, Herre, til lærdom, for at vi skal forstå, Herre Jesus, og finne trøst. Nå ble det veldig mange ord denne formiddagen, Herre, men jeg ber om at du må la essensen av dette synke in i vårt hjerte, Herre. Og vi trenger, Herre Jesus, at du rører med oss, Herre, så vi igjen kan få Øye på det oppdraget og det mål som du vil vi skal vandre mot, Herre. Og gi slipp på alt eget verk. Takk, Herre Jesus, for at du har omsorg for oss gjennom alle ting. Takk for ditt folk som du tok deg av gjennom ørken og vanskelige omstendigheter. Og takk for at du førte, Herre Jesus, til det målet du hadde utsett for dem. Og det lover du også oss. Bevar oss på denne vandringen, Herre. Og hjelp oss så ikke vi driver av, Herre. Men at vi klarer å korrigere underveis. Beholde oss til ditt ord. Amen.